0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Et dans Essentiel, aujourd'hui, on va parler de ce livre, Jai Cooper, Polyjudiciaire. Ça vient de paraître aux éditions Mareuil. Et derrière Jai Cooper, il y a deux auteurs, deux hommes, Pierre et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'un groupe d'enquête de la police judiciaire. Je me suis laissé dire que vous êtes le grand cadeau de la PJ parisienne. Vrai. <rire> euh, soyez pas modeste. Possible. Possible, très bien. Et Alexandre Fouchard, bonjour. Bonjour. Elle a une très belle carrière aussi dans la police. et Vous êtes aujourd'hui au cabinet du directeur général de la police au ministère de l'Intérieur. C'est là que vous faites un petit peu moins de terrain
0: euh, Oui, c'est ouais. ça,
1: oui. <rire> ça vous manque
0: Parfois, Parfois. Parfois, ça manque.
1: Ouais. Parfois. Pierrick, vous arriveriez, vous, à faire moins de terrain
0: non, pour l'instant, non. Pour
1: l'instant, non. D'accord. Alors, l'émission s'appelle, on va parler avec vous, évidemment, du livre, du personnage, euh, des enquêtes. Et euh, ce qui est passionnant, c'est que euh, c'est la première fois, en tout cas, je lis euh, quelques polars assez peu, finalement. Mais là, ce n'est pas du polar, c'est vraiment de l'enquête. Et euh, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on va suivre euh, ce personnage Jacques Cooper euh, au quotidien et qu'on va apprendre, finalement, grâce à, euh, grâce à vous, et bien, comment se construit une enquête et comment se fait euh, une enquête avec euh, beaucoup de détails. D'abord, l'émission s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisé comme ça au mois de janvier pour redire ce qui était essentiel pour nous, euh, la culture et tellement d'autres choses. Et vous aussi, les métiers que vous faites, c'est peu de dire qu'ils sont essentiels à notre société et surtout ici. Et je pose toujours comme première question à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise toujours, vous pouvez dire quelque chose de très sérieux comme quelque chose qui ne l'est absolument pas. C'est à vous de choisir.
2: Alex, qui dit, veut je... commencer ah, Alexandre alors, Moi, ce qui est essentiel, c'est la famille, c'est mes enfants, ma femme. Euh, et euh, finalement, euh, euh, je dirais euh,
0: l'attention qu'on peut porter aux autres. Voilà. Pierrick Alors effectivement, la famille est très importante, mais j'attache euh, au sein de la famille une grosse euh, part de, de, pour la culture. Mm-hmm. Et j'incite mes enfants à, à lire, à lire beaucoup et à lire euh, des choses diverses de la BD, du livre, et donc pour moi la culture c'est vraiment une base de, de, de un socle de la société.
1: Et on est bien d'accord ici, donc c'est pour ça aussi euh, que vous êtes là, vous les encouragez à lire votre livre, euh, à lire Jack Cooper où ils sont trop petits Ils sont, ils enfants. sont trop petits encore. Ils sont trop, trop <rire> petits, d'accord. Alors, Jack Cooper, comment euh, est-ce qu'elle est née Je crois qu'elle est née d'abord en feuilleton. On est bien d'accord, puisque j'ai fini de vous lire hier soir tard, on est bien d'accord qu'il y a une suite. Vous n'allez pas nous la laisser ah, évidemment, comme ça. Ah, oui, ah bah oui, voilà écriture, euh, ah, bah, J'ai passé pas. mon week-end dessus. <rire> Quoi il y, il, y même... il y a déjà le 2 Il sort quand le 2 Il y a, il y a des suites. Il y a même des il suites il même des des suite. même Le numéro 2 est fini déjà
2: Il n'est pas fini, mais pas loin. Ouais, hein, c'est pas là, il, filet, hein. il est bien bon. avancé.
1: Euh, alors concrètement, qu'est-ce qui vous, comment vous êtes connus d'abord tous les deux et qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'écrire ensemble Parce que des, euh, des flics, l'expression est affectueuse hein, ici, On qui... Euh, voilà, bon très bien. Des flics qui euh, écrivent, il y en a parfois pas mal, mais c'est souvent quand leur carrière est finie ou c'est souvent sur euh, d'autres thèmes. Là, finalement, euh, vous écrivez sur ce qui fait votre quotidien, Pierrick, sur ce qui fait aussi en partie euh, le vôtre, Alexandre Fouchard. Donc comment vous êtes rencontrés tous les deux et comment l'envie d'écrire et de créer ce personnage est né
0: Alors la rencontre c'est simple, on était voisins d'Amphi euh, à l'école des officiers de police, mmh. donc on a passé un an et demi euh, l'un à côté de l'autre euh, dans l'Amphi, on a eu le temps de discuter, pas ouais. travailler. on pas a eu pas le beaucoup de... travailler, pas beaucoup travailler ouais. et, et une amitié est née de, de, de cette relation, et puis on ne s'est jamais perdu tout au long de notre carrière, on a eu des parcours complètement euh, différents. Et Jay Cooper est né euh, il y a trois ans, quand euh, un magazine féminin qui s'appelle Faust Magazine a a été créé, a décidé, euh, nous a sollicité pour euh, écrire des nouvelles policières. Et donc, euh, bah, j'ai immédiatement appelé Alex, qui a répondu oui dans la seconde. Et voilà comment est lancée l'aventure sur euh, la création de ce personnage, qui était un personnage féminin pour un magazine féminin. Et le fait que ce personnage féminin soit écrit par deux hommes, ça, ça, ça nous a vachement intéressé ça nous a c'était une excellente aventure et ça a libéré peut-être notre notre côté féminin à ah bah
1: jours. vous avez dû être femme dans une autre vie hein, parce que c'est, c'est très possible. très bien raconté hein. <rire> ça c'est clair et alors vous alexandre Fouchard, vous aviez pensé à un moment donné à l'écriture ah ou ouais. alors on écrit beaucoup quand on est flic mais on écrit des rapports pas toujours très littéraires, on va dire euh, vous aviez pensé ou c'est le, l'occasion finalement
2: et moi j'écris depuis très longtemps ah. en fait. j'écris depuis très longtemps et, euh, et je me suis lancé euh, d'abord dans l'écriture par le, le, le biais du scénario mm-hmm. euh, puisque c'était le cinéma qui m'intéressait le plus euh, au début et c'est toujours le cinéma qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour, pour dire qu'un de, un film sur lequel je suis co-auteur sortira euh, quand ça fin quand d'année ça ou l'année prochaine J'ai quand les cinémas rouvriront. Et alors ça s'appelle Le Petit Piaf, c'est Gérard Juniot qui a la réalisation ouais. et euh, c'est un film pour la famille, euh, toute la famille, puisque je vous ai dit que c'était essentiel pour moi la famille, alors mm-hmm. c'était euh, important d'écrire aussi pour ça. Donc Le Petit Piaf de Gérard Juniot, euh, écrit euh, par Fabrice Braque, euh, Serge Lamadi et moi euh, et produit par Marc-Etienne Schwartz, production, voilà, qui sortira. Donc je suis entré dans l'écriture il y a bien longtemps maintenant, et j'ai toujours écrit. Et quand Pierrick m'a appelé pour, pour me proposer le projet, le projet d'écriture pour Fosse Magazine, bah je me suis dit, bah bien sûr, essayons, on est pourquoi pas. Et puis c'est devenu, et puis c'est devenu un, un roman.
1: Alors c'est devenu un roman et un excellent roman qui plus est, euh, et c'est vrai que quand on ouvre euh, le livre et qu'on commence avec une citation de Zweig et une citation de Mandela, on est bien, voilà, on se dit tout de suite, <rire> ici on est entièrement d'accord, et euh, dans la préface, euh, c'est euh, le procureur de la... une procureure, on dit une procureure, oui, une proche de la République, Marie-Yvonne Cagibot, qui parle euh, de vous et qui dit euh, que, effectivement, et eh bien, Cooper c'est votre double, Pierre et Guillaume, elle le dit clairement et vous aussi vous le dites.
0: Oui, Jay Cooper, c'est, c'est, c'est le quotidien de ce que je vis dans, dans mon métier.
1: Mmh.
0: Et il était très important pour moi de montrer un peu comment fonctionne la police judiciaire, comment fonctionne une enquête criminelle. Et ça a été vraiment... Euh, et puis là-dessus, on s'est vraiment entendu avec Alex hein, sur ce quotidien qui a été agrémenté, alimenté, qui a été enrichi par, par Alex. Et c'est vraiment comme je disais, une aventure incroyable de pouvoir raconter ce qu'on vit et, et, et même en toute transparence parce qu'en fait les enquêtes qui sont menées par Jake ce sont les enquêtes
1: ce sont des vraies, enquêtes, des vraies là. enquêtes Il y a deux, trois enquêtes en fait, surtout auxquelles on, on s'attache que ouais. Jacques va, va mener, deux grandes. Ce ne sont pas des vraies enquêtes ou alors c'est des vraies que vous avez repris quelques éléments Il y a des, euh...
0: il y a des éléments vrais dans, mmh. dans l'histoire et puis après il y a, agrémenté par d'autres éléments, d'autres enquêtes en fait. Hein. Mais oui, oui c'est, ça, peut, ça peut être complètement des enquêtes qui puissent être menées par nous, ouais. complètement, ouais.
1: Que, même question à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, Alexandre Fouchard
2: euh, Moi, je, je, je suis euh, allergique à toute forme de, d'injustice, en fait. Mmh. Euh, je, j'ai toujours, depuis tout petit, je crois, euh, détesté euh, qu'un fort euh, brime un faible, que, que l'injustice puisse exister, tout simplement. Et... Euh, et euh, je dois dire que les, les, les héros de cinéma, policiers, de lecture, si je suis un gros lecteur, et Pierre-Éric a raison, faut souligner la culture comme étant oui. une, un socle solide. Euh, donc, euh, je suis devenu policier parce que je suis attaché aux libertés, en fait. C'est vraiment ça, mon, le message, finalement. Et je suis policier humaniste. Et euh, on peut l'être. Euh, bien sûr, euh, bah, tout n'est pas rose toujours. Euh, les, les, les questions qui se posent dans un métier comme le nôtre sont très complexes. Et euh, il faut la regarder, cette complexité. Euh, donc, euh, je suis devenu policier, oui, parce que, parce que la liberté, c'est important. Et puis, parce que chacun a le droit de jouir de sa liberté et de respecter celle des autres. Et je voulais être le protecteur de ça, en fait, mmh. euh, tout simplement. Il y
1: en avait dans votre famille
2: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. <rire> Mais vraiment, je, suis, je crois bien être, être le, le premier, de premier la lignée. policier de la lignée. Mais il y avait plutôt des profs. Et ouais. Ouais. et des tout donc euh... bon mais c'est bien aussi hein
1: ouais. Ce ne sont que des métiers qui servent l'État hein, et ça, qui servent vrai, la société on vrai. est bien bon, d'accord
2: j'ai raté le concours de médecine je dois dire hein, quand même bah, je, je, je confesse ici mais euh, <rire> mais
0: j'ai quand même réussi celui de policier alors ça va c'est
1: quand même pas mal et vous alors euh, qu'est-ce qui vous a donné alors, envie Pierre et Guillaume moi, je genre, moi j'ai à mon
0: père hein, Daniel Guillaume oui, qui oui. était policier hein, qui a qui a fait une grande carrière qui avait qui a été à la BRB à Paris, qui a été à la...
1: BRB, euh, c'est Brigade de Répression, du banditisme. Du banditisme. Mmh. Mmh.
0: Qui a été à l'Office Central des stupes pendant mmh. la, la grande enquête sur la French Connection. Ah, ouais. Donc qui était une des plus grosses enquêtes de trafic de stupéfiants en France hein, à la fin des, des années 60 et début des années 70. Et, et qui a terminé sa carrière en tant que commandant de police, chef d'une section criminelle à la Rennes. Donc euh, il y a croisé tout un tas de, de, de grandes personnalités policières. Et moi, j'ai vécu dans ce monde de la police judiciaire depuis que je suis tout petit. Donc je ne pouvais pas.
1: Faire un autre <rire> vous ne pouviez <métier>. pas sortir. <rire> bah, vous auriez pu justement, au contraire, sortir parce que quand ouais. on lit le livre, euh, et c'est ce qui est aussi extrêmement euh, important et attachant, et on va en parler. Les difficultés de, de votre héroïne, Jack Cooper, dans, euh, dans sa vie personnelle, dans sa vie avec euh, son mari, avec euh, ses enfants, euh, ce sont les difficultés. On imagine bien effectivement que vous vivez tous en tant que, euh, en tant que policier, mais vous, vous l'avez vécu aussi finalement en tant qu'enfant euh, de policier. Ça aurait Exactement. pu vous faire dire bah :« non, finalement, je veux pas, euh, je vois pas, c'est mon. ..» père ou euh, mmh. voilà et finalement euh, non
0: finalement non et j'ai mis du temps à, à, à avouer à mon père que je voulais faire le métier qu'il faisait mmh. parce qu'il bah, était fier j'imagine il était fier très ouais. fier mais il s'imaginait pas que je puisse faire le même métier que lui et surtout je sais pas s'il en avait vraiment l'envie au départ euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est un paramètre important dans ma vie et ce qui a fait que euh, ça a traîné un peu les études. Et donc, du coup, j'ai pris mon temps ouais. pour lui annoncer.
1: Ouais. Vous avez fait du droit Mais avant Non, j'ai fait l'économie, de l'économie, moi. Vous avez fait de l'économie. Ouais. Oui. Donc, du coup, vous êtes dit, on va. Voilà,
0: ouais, ouais, j'ai fait l'économie. Et enfin, voilà. Et alors, je ne regrette. Alors, je remercie mon père pour avoir donné l'envie de faire ce métier-là. Je remercie l'institution policière de m'avoir permis de faire ce métier-là. Parce que c'est une aventure incroyable au quotidien, parce que c'est un métier extraordinaire. Et parce que tous les matins, je vais en sifflant et en courant au travail.
1: <rire> je comprends, moi aussi. Enfin, je siffle, je cours moins que vous, mais, <rire> mais, mais, mais c'est pareil, c'est évident. Alors, venons-en à, à notre ami euh, Jack Cooper. Euh, au début aussi, dans le, dans le préambule, bah, le préambule raconte comment vous êtes rencontrés, ce qu'on vient d'expliquer. Et euh, il dit aussi euh, que vous êtes passionné par votre métier. Ça, on l'a bien compris, que vous vous livrez à un travail d'écriture. dont L'objectif est de révéler l'utilité sociale de leur profession, son humanité, mais aussi sa pardon. Sur l'utilité sociale euh, du rôle, évidemment, des, des policiers, c'est extrêmement important et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est, une, euh, c'est une, un aspect du métier qu'on a, en tout cas qu'une partie de la société a oublié pour ne se focaliser que sur l'aspect répressif. Euh, c'était important pour vous aussi de, voilà, de rappeler l'utilité sociale comme vous l'avez dit dès le début.
2: Oui absolument, bah, c'est, c'est une des faces du métier qui, qui est indissociable de ce métier. On ne peut pas imaginer concevoir une police uniquement répressive et puis ça n'aurait pas beaucoup de sens dans, une, dans un pays libre. Oui, dans une démocratie. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de rappeler que tous les jours, les policiers sont euh, bah, invisibles hein, et font un métier d'aide euh, bah, réellement, d'aide aux plus fragiles, aux plus, fragile, au plus faibles. Et euh, pour nous, c'était vraiment important de souligner qu'un travail de police judiciaire c'est avant tout un travail de défense des droits des victimes, mm-hmm. c'est-à-dire des gens qui sont, qui sont attaqués, qui sont battus, qui se, qui sont dans la difficulté, qui sont souvent les plus fragiles aussi, il hein, faut, faut, faut le rappeler. Euh, et euh, bah, ce, cette dimension sociale de la police, c'est une dimension très importante. Euh, moi, j'ai, j'ai toujours pensé que c'était un, un rôle qui avait au moins autant de poids que, 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 que les autres. Bien sûr. Euh, et et bah, c'était important de revenir là-dessus, avec l'action qui va avec la police judiciaire, et avec les enquêtes, avec les, euh, toute la curiosité que ça génère. Et par-dessus ça, on avait envie aussi euh, de... de euh, de, de rencontrer le fantasme de police qu'on, qu'on peut avoir parce que euh, les films parce que euh, les lectures et de, de ramener ça à quelque chose de plus réel donc euh, ce que vous disiez en introduction est très juste, c'est pas un polar classique c'est non. plus une immersion avec euh, une envie de prendre le lecteur pour quelqu'un d'intelligent et, et qui a le droit de savoir comment ça se passe réellement mmh. Alors, du coup ça a été un peu notre intention sur ce, sur ce projet.
1: Alors du coup effectivement c'est très bien euh, expliqué et on est au cœur avec euh, Jack Cooper avec son équipe. Euh, Alors j'imagine que dans l'équipe, ils ne sont plus combien, hein, c'est sous sept, Euh, que des hommes, et c'est elle qui dirige, on adore ça. Euh, Effectivement, elle, euh, avec des personnalités extrêmement diverses et avec aussi, euh, comme vous dites, une une méthode de management euh, un peu plus originale qui est peut-être, j'imagine, un petit peu la vôtre.
0: Complètement. (rire) La méthode de management, c'est la méthode positive et participative qui est tournée vers le présent et l'avenir et non pas vers cette nostalgie du passé que puissent avoir certains policiers, de la police judiciaire ou autres, en disant que la police, était plus facile avant et qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Non, on y arrive encore à faire de la police, on arrive encore à faire des enquêtes, et on les mène encore brillamment, comme, comme nos aînés, en fait. Donc tout ça, c'est très important de mettre en avant, en fait, la façon dont on gère une équipe euh, sur des enquêtes criminelles, et que cette façon, en fait, elle est euh, tournée vers l'avenir. Il faut avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Il est incroyable Exemple. parce que oui. ouais, ouais, alors c'est, ça aussi, ça a été euh, l'occasion de, de nous rencontrer parce que dans mon précédent métier, j'étais, euh, j'étais chef beaucoup, d'un hein. département. Ouais. Oui, oui, j'ai un peu la boujotte, mais <rire> j'étais détaché dans un institut de, de formation à la gestion de crise et j'étais chef mm-hmm. d'un département risque et crise pour le, les services du Premier ministre il y a encore quelques temps. Et euh, j'ai découvert qu'en fait, Pierrick mettait en œuvre instinctivement des tas de méthodologies qui relèvent de ce qu'on appelle les compétences non techniques, c'est-à-dire mm-hmm. comment on fait en gros pour euh, animer des équipes qui sont soumises à beaucoup de stress, à, à beaucoup de, de questions difficiles, compliquées, comment on fait travailler bien les gens ensemble. Et en fait, en en parlant, je me suis rendu compte bah, qu'instinctivement, naturellement, oui. ils mettaient en place ce genre de, de méthode, alors que moi, je, je les enseignais dans le cadre de, de, des formations que je conduisais à des décideurs publics, privés, etc. Et euh, j'ai trouvé ça extra de pouvoir transposer tout ce, tout ce, toutes ces connaissances toutes ces choses là à, bah, à l'histoire qu'on, à l'histoire racontait, qu'on va, ouais. et à mettre des mots dessus quoi
1: vous parlez d'instinct, là c'est plus vers la, vers la fin du livre, mais je vais noter là, euh, la référence sur l'instinct et sur l'intuition. Euh, est-ce qu'un bon flic, je pose la question à tous les deux, c'est forcément quelqu'un qui a une intuition avant les autres euh, ou pas Et à un moment donné, effectivement, il y a une, il y a, il y a une discussion entre euh, deux des personnages sur euh, les histoires, les, les écoles de psychologues américains spécialistes des questions cognitives qui se sont longtemps titillées sur l'existence et la valeur de l'intuition. Et certains disent que les décisions intuitives, c'était des coups de chance. Vous, vous dites quoi
0: Moi, je dis que c'est de la création, en fait. Mmh. Parce qu'un un bon policier, avant d'avoir de l'instinct, alors vous pouvez appeler ça l'instinct, le karma, la bonne étoile, ce que vous voulez. Mais en tout cas, un bon policier, c'est quelqu'un qui déjà sait bien travailler, qui est besogneux, qui est disponible, qui, qui, qui va aller à fond jusqu'au bout sur ses enquêtes, il faut qu'il soit jusqu'au boutiste. Mais ce qui fait la différence, c'est son esprit créatif. Mmh. Est-ce que dans une enquête, il est capable d'apporter dans le cadre légal qui est celui de la législation française, est-ce qu'il est capable d'apporter quelque chose de différent, une vision différente, un indice différent Est-ce qu'il est capable de, et on le montre très bien par exemple dans le Jay Cooper, de réfléchir différemment de, que, que des courants qui sont diffusés par son institution et notamment par ses aînés voilà. Et c'est son esprit créatif qui va sortir du lot et un bon policier, il va avoir toutes les qualités des autres avec un bon esprit. ça
1: en plus. Ouais. Alexandre, c'est ça
0: euh, moi
2: je pense que je, je, je suis tenté quand même de, de me rapporter à ce qui est documenté d'un mmh. point de vue scientifique c'est-à-dire l'intuition c'est quelque chose qui a été gratouillé quand même par, par beaucoup de disciplines euh, aujourd'hui. Euh, je crois à l'intuition beaucoup moi mais aussi. dans des certaines conditions, c'est-à-dire mmh. que effectivement euh, Pierrick, je pense je crois beaucoup euh, au fait qu'il aide de l'intuition, il appelle ça de la créativité mais pourquoi Parce qu'il est dans un, dans un contexte assez régulier, il le connaît bien, il mmh. connaît bien son contexte et euh, il a des repères, des points de repères, et puis bah, quand euh, par hasard, des points de repères ne sont pas là, alors euh, je pense que son cerveau euh, lui, euh, lui sonne l'alarme en lui disant Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il ne sait pas forcément ce que c'est là tout de suite, mais euh, en grattant, en étant créatif, alors il va trouver des solutions. Jack c'est la même chose, et je dirais que c'est la même chose dans, dans plein de métiers où il y a besoin d'entraînement, où il y a mm-hmm. besoin de travailler beaucoup, d'être besogneux, comme, mm-hmm. comme, comme Pierrick le dit. Euh, donc oui, en police judiciaire, je crois, je crois beaucoup à l'intuition, mais attention, l'intuition, ce n'est pas la magie. Quoi. Oui, euh, c'est il y a aussi le travail ça, derrière. Mais... Et que ouais. ça demande... Pour être intuitif, à un moment donné, dans, un, dans une discipline, je crois qu'il faut beaucoup travailler, euh, beaucoup se documenter, beaucoup apprendre, et être ouvert, être curieux toujours à la nouveauté, euh, être vraiment bah, connecté au monde, quoi en fait. Et, euh, l'ouverture d'esprit, c'est, ouais, l'ouverture c'est hyper d'esprit, important. C'est ça, ouais. c'est important. ça l'ouverture d'esprit. Ouais. Et comme tu disais très justement, on est dans une institution qui est euh, une institution de rigueur, une institution de règles, de normes, euh, qui dit le, la loi. quoi Et, qui, et du coup, notre, la difficulté qu'on peut ressentir quand on est euh, policier, c'est justement de faire avec cette norme, avec cette règle, et puis de pouvoir avoir cet espace de créativité pour, être, pour proposer des choses,
0: pour, être, pour faire avancer, pour regarder devant, comme disait Pierrick tout à l'heure. C'est, 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 c'est hyper intéressant de travailler sur les enquêtes criminelles parce que ça, ça vous ouvre l'esprit et vous devez avoir l'esprit ouvert.
1: Mmh, C'est-à-dire que quand oui, vous oui.
0: travaillez sur des enquêtes criminelles, c'est ce qu'on a voulu montrer dans le JIC, un coup vous travaillez, ça, ça, ça touche toutes les couches de la population. Mmh, oui. Les riches, les pauvres, les, les, ceux qui sont d'origine différente de la nôtre, tout, tout le monde. Euh, ceux qui se droguent, ceux qui ne se droguent pas, ceux qui vendent des armes, ceux qui ne vendent pas d'armes. Voilà. Et en fait, c'est, vous ne pouvez pas imaginer la richesse que vous emmagasinez au fur et à mesure des années en travaillant sur les enquêtes criminelles. Et cette richesse, en fait, il faut qu'elle vous apprenne à avoir une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit vous permet de sortir des cadres qui sont habituels de l'enquête que nous, que nous menons depuis des années. C'est-à-dire qu'on vous explique, par exemple, euh, je peux dire n'importe quoi, mais euh, voilà, sur une enquête criminelle, il y a un homicide dans une rue, il faut prendre les immatriculations de toutes les voitures qui sont stationnées dans la rue. Mmh. Et ben, pourquoi on ferait ça, en fait Pourquoi on ne ferait pas autre chose Réfléchissons à pouvoir faire autre chose. Parce que faire ça, c'est, c'est rentrer dans le cadre. Est-ce que mmh. c'est opportun sur, ce, sur cette enquête-là ou est-ce que ça ne l'est pas Si ça ne l'est pas, on fait autre chose.
1: Et c'est les théories de l'escargot aussi que vous racontez au début. Alors la théorie avec de l'escargot,
0: c'est, <rire> nous c'est la théorie de la, l'escargot inversé en fait. Oui. Hein. C'est-à-dire que la théorie de l'escargot, c'est de, de, de partir du plus loin de la scène de crime et de se rapprocher mmh. le plus possible de la scène de crime,
1: indices, pour ouais.
0: trouver des indices. Et vous êtes... Moi, j'ai remarqué au fur et à mesure des années qu'en fait, vous, êtes, vous rentrez dans un effet tunnel. Et le bout de cet effet tunnel, c'est le cadavre, une douille, une trace de sang, une arme ensanglantée qui est au milieu de la scène de crime. Et en fait, il faut faire l'inverse, en fait. Il faut regarder beaucoup plus loin que la scène de crime. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Quand pierre oui. oui, oui, ce ben là C'est ce qui, ouais, c'est coup, ce qui arrive euh, avec Jake dans les premières pages sûr, du c'était, livre. C'était intéressant. Ça Combien bien. de fois on a résolu des enquêtes Parce que, en fait, c'est simple. Quand vous arrivez sur une scène de crime, elle est matérialisée, la scène de crime. C'est-à-dire que les premiers policiers intervenants, ils arrivent et ils mettent ce qu'on appelle ils la rubalise. Ouais. Vous voyez Donc, ils mettent cette rubalise. Et ben, instinctivement, vous rentrez dans la, à l'intérieur de cette rubalise et Vous votre esprit, exactement, ouais. il s'est bloqué, il a, il a décidé que la scène de crime, mmh. c'est celle-là. Alors
1: que oui. ça se trouve, elle est ailleurs. Alors
0: ça se trouve, elle est
1: ailleurs. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après avec mes deux invités ce matin, Pierre et Guillaume, Alexandre Fouchard, Jai Cooper, judiciaire. c'est aux éditions Mareuil Édition. À tout de suite.
0: RCJ
2: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
2: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
1: Jeudi 15 avril à 13h, émission Histoire d'un discours, Maxime Dian et Sacha Partouche reçoivent Simon Serroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, pour le discours de David Ben-Gurion du 14 mai 1948 sur RCJ.
0: Merci d'écouter RCJ.
1: Et on parle ce matin de Jack Cooper, Police judiciaire C'est aux éditions Marie Audition. On en parle avec les deux auteurs, Pierre et Guillaume, chef d'un groupe d'enquête de la police judiciaire de Paris, et Alexandre Fouchard, qui est au cabinet du directeur général de la police au ministère de l'Intérieur. Euh, on va parler de Jack maintenant. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué euh, au début vos, vos métiers. Évidemment, c'est au cœur de, de Jack. Alors, ce, euh, ce personnage, Jack, on l'a dit, c'est votre double, euh, Pierre et Guillaume, en un peu plus... Euh, non nettement plus féminin euh, clairement pourquoi vous avez voulu que le héros soit une femme il n'y a pas tant de femmes que ça euh, à la PJ euh, il n'y en a pas tant j'imagine qui euh, arrivent à ces postes là pour des tas de raisons dont vous ne parlerez peut-être pourquoi vous avez voulu que ce soit une femme et ce type de femme euh, qui euh, je veux dire, est mariée a des enfants enfin a une vie qu'elle essaye d'avoir le plus normal possible
0: alors c'est hyper simple, euh, premièrement parce que c'était destiné à, à, à des lecteurs féminins, un euh, bon. public féminin, et puis parce que le, le, le pari était vraiment intéressant pour nous d'écrire en, en, en étant une femme, en fait, parce que euh, traditionnellement, quand même, la police judiciaire, c'est un métier d'homme, Mais oui. et donc euh, faire évoluer une femme avec euh, ses immenses qualités au milieu d'hommes qui racontent des histoires d'hommes depuis des années entre eux, il y avait un, un pari de, de faire justement montrer au public que les femmes, eh ben, elles étaient aussi capables de faire de la police judiciaire. Ah, elles étaient capables de commander des, des, des gars. Elles étaient capables de mener des enquêtes criminelles. La difficulté qu'on a voulu lui mettre, euh, lui, 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 lui insérer en fait, hein, c'est la difficulté aussi que rencontrent les hommes, mais de façon moins importante, c'est-à-dire les difficultés familiales.
1: C'est-à-dire que les hommes ont moins la culpabilité et Exactement. permanente.
0: Exactement. Le jour où on arrivera,
1: ah, il y a tellement plus de Moi, Je nuance, je nuance me un parle. peu parce que Thierry
2: euh, qui avait ses intentions. Moi, ça faisait longtemps que je voulais écrire un personnage féminin parce que moi, pour le coup, je trouve que c'est très intéressant de, de questionner son féminin. C'est-à-dire, mm. euh, on est toujours euh, les, les, les les individus sont, sont faits de masculins, masculin, de féminin, de, de de blanc, de noir. On est on est tous un peu euh, compliqués dans, dans nos manières de fonctionner. Et moi, je trouvais que c'était intéressant euh, d'abord de faire parler le féminin euh, pour des policiers euh, parce que On est vraiment, pour le coup, bien des hommes. Et on n'écrit pas en femme, comme tu viens de dire, mais bien en homme. hein. (rire) (rire) Qu'on ne se méprenne pas. Euh, Et puis surtout, euh, je trouvais aussi intéressant bah, de de questionner, euh, finalement, euh, la vie d'une femme plongée dans un milieu d'hommes. Et d'inverser, en fait, les choses. J'ai toujours trouvé ça, que ce soit dans les cinémas, d'ailleurs, dans les films qui le font ou dans les bouquins, de, de, d'inverser les situations en mettant des femmes dans des situations plutôt masculines et des hommes plutôt dans une situation féminine. Ça ne vous a pas échappé, d'ailleurs oui, oui, tout à fait. Que le, le, le mari de Jake, euh, qui est un homme, euh, et qui travaille... qui gère le quotidien. gère le quotidien. Et puis, euh, bah, moi, ça m'est arrivé dans ma vie euh, pas mal. Et, euh, et euh, j'ai pourtant été policier. Alors, bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, forcément. Mais, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant.
1: Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas pu faire ou à, quel, ou à un moment donné où vous vous êtes dit dans votre métier, non, je ne vais pas le faire parce qu'il faut que j'ai chercher le gamin à l'école vous voyez la différence Moi, j'ai dû le faire. Vous j'ai dû, dû le faire d'accord. parce que
2: la, la vie m'a, m'a obligé à, oui. à, à, à nécessiter que je me positionne comme ça. Euh, mais ce n'était pas facile. J'ai, j'ai trouvé que ce n'était pas facile, même si mes collègues ont été plutôt très cool hein, en général. Mais euh, quitter, euh, quitter le boulot pour aller chercher un gosse qui est malade à l'école. Euh, c'est, c'était pas évident et euh, du coup euh, du coup ça, je ça m'a questionné. Ça vous a questionné, ça, ça questionné aussi questionné.
1: là-dessus. Ouais. Alors, euh, Pierre et Guillaume, dans euh, le livre, dans Jai Cooper, euh, effectivement, elle, euh, elle est hyper appréciée par ses équipes. Il hein, n'y a pas de... C'est la chef, comme vous dites, euh, et vous mettez les deux F, E. Euh, et euh, eh bien, elle est d'abord hyper efficace, effectivement. Et la première enquête sur laquelle elle va être, c'est euh, une scène de crime où on arrive, euh, effectivement, on est, on est dans la neige, il y a un cadavre. Il n'y a pas beaucoup d'indices au début, on est bien d'accord. On n'arrive même pas à savoir qui est le... Euh, le cadavre et euh, comment il est arrivé là, etc. Et c'est toute l'enquête euh, en fait qu'on va suivre et c'est ça qui est absolument passionnant aussi et euh, l'une des notions qu'on apprend euh, assez rapidement c'est la notion de temps euh, dont on ne se rend pas toujours compte euh, les, les personnes extérieures c'est euh, eh bien à quel point le temps est important dans l'affaire et, euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles à partir du moment où vous démarrez une enquête euh, le temps joue contre vous parce que c'est ce que vous expliquez, vous avez déjà un métro de retard par rapport au criminel.
0: Exactement. Alors, je suis hyper content que vous souligniez ça ouais. parce que c'est exactement ça. C'est une course contre le temps, tout mmh. le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un cadavre, le chronomètre, il est enclenché. Et après, euh, c'est 24 heures chrono. Il faut rattraper le mmh. temps perdu. C'est Jack perdu. Bauer. C'est Jack Bauer. Il faut rattraper le temps perdu et le temps perdu, il est énorme parce que vous arrivez alors déjà vous avez vu les les, les découvertes de Calav, c'est pas le entre 9h et midi et puis non. entre 14h et 3h du matin. Il voilà. est 3h du matin. Voilà. On va
1: rien révéler mais effectivement voilà. la 3 minutes avant l'antenne, vous avez un appel aussi et bon, si c'était pas chez nous, vous c'est auriez ça. dû repartir, vous repartez Exactement. très vite là.
0: Donc en fait, c'est ça en fait. C'est que Jake elle est soumise à l'actualité criminelle de la capitale. Mm-hmm. Et l'actualité criminelle, c'est H24 n'importe quand. Donc déjà, elle est obligée de gérer sa situation familiale avec cette euh, avec cette actualité. Ensuite, le temps il passe et dès le début de l'enquête, elle ne sait pas qui est la victime. Mmh. Elle sait encore moins qui sont les auteurs ou qui, sont, qui est l'auteur. Et donc, en fait, toute la capacité d'un monde enquêteur, c'est de rattraper ce temps perdu de jour en jour. On s'approche et on, on essaye de se rattraper ce temps et de tendre le plus possible vers la vérité. Donc là, sa priorité, c'est de... Euh, d'identifier la victime en fait. Parce qu'en identifiant la victime, elle va faire l'entourage de la victime mmh. et puis elle va, elle va peut-être avoir des éléments. Mais il y a des enquêtes où vous identifiez les auteurs avant les victimes. D'accord. Vous voyez ouais. Donc il n'y a pas de règles en fait. Et c'est ça cette difficulté. Et vous devez aller vite, vite, vite. Et après le temps il s'accélère encore quand vous avez quelqu'un qui est en garde à vue. Mmh. Là, et là vous avez 24 heures vous avez ou 48 heures, 48 ou 48 souvent, heures. Ouais. Voilà. Et donc en 24 ou 48 heures, vous devez faire des centaines les de trucs. Mmh. Donc là, bah, vous restez au boulot, vous restez au boulot, vous restez au boulot.
1: Et il n'y a plus de temps, Alexandre ouais, Fréchard.
2: C'est, bah, c'est assez pareil. C'était aussi, euh, une, une, c'était aussi quelque chose d'intéressant à, à regarder et puis à, à questionner parce que le temps, c'est le temps de l'enquête, mais c'est aussi de voir comment ce temps de l'enquête percute les autres temporalités. C'est-à-dire mmh. que on est dans un temps de l'immédiateté. Ça échappe à personne. Il faut de l'info, de l'info, de l'info. Euh, d'ailleurs, euh, les
1: journalistes vous embêtent euh, pour avoir de l'info sur les affaires. Pas,
2: pas, pas que les journalistes. Ouais. Paradoxalement, euh, l'institution est en forte mmh. demande d'in, oui, d'information oui, 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 ce aussi, dit, euh, ouais. et du coup. On a une percussion des temporalités. Moi qui ai fait de la gestion de crise, c'est un sujet mmh. que j'ai beaucoup exploré. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, que déjà faut il faut faudrait déjà savoir. Mmh. Et pour un enquêteur de, 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 criminel, de la criminelle, sa seule arme, c'est justement le temps. C'est justement de pouvoir prendre ce recul, de pouvoir gratter, de pouvoir réfléchir, de pouvoir interroger, questionner. Sauf qu'on est dans une société où en fait tout doit être tout de suite. Et, euh, et bien, du coup, vous devez en plus lutter contre ces temporalités-là. Donc, il y a le temps du policier, il y a le temps du judiciaire, de la justice. Il y a le temps du politique qui a besoin, mm-hmm, de, de, qui a besoin de, de, de parler. Les infos, ouais. Il y a le temps euh, de, de, des gens, le temps des réseaux sociaux. Et toutes ces temporalités-là, bah, l'enquêteur, il doit faire avec. Et ça, c'est quand même aussi un peu une, une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une, une dimension euh, des de, 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 de médias sociaux et de, euh, qui rajoute de la complication. C'est-à-dire que tout le monde est enquêteur, en fait. Alors, tout le monde est journaliste, Maintenant, Ah oui, voilà, ça, mon ça, bon vous, monsieur <rire> <rire> je vous ai
1: sorti la phrase là, tu vas aller juste je vais retrouver. Ah, ce oui, qu'on oui, oui. Bah,
2: oui. Bah, alors, tu... Donc, tout le monde est journaliste, tout le monde est enquêteur, tout le monde est, le monde est médecin. Euh, Covid, on, ah, bah, ça, on a monde... des épidémiologistes, voilà, on en a plein. Des hein. épidémiologistes, des, des gens qui connaissent le vaccin. Donc, en fait, l'enquêteur, il est face à ça et pourtant, il doit garder son calme. Mmh. Garder son calme pour faire justement travailler cette créativité, faire venir ses intuitions, etc. etc.
1: Euh, Pierre et Guillaume, justement sur euh, ses intuitions et sur ce travail, Alors euh, il y a toute une partie, vous le décrivez très bien aussi, qui est, on va appeler ça de la paperasse, euh, mais qui est extrêmement lourde et extrêmement, qui devient même de plus en plus lourde. Alors je ne sais pas si votre copain peut faire quelque chose maintenant qu'il est au ministère pour non. ça ou pas, il ne peut rien faire, d'accord Mais on comprend aussi euh, que c'est extrêmement important parce que tout ce qui pourrait ne pas être et, et Jay Cooper, elle leur dit au fur et à mesure, tout ce qui n'est pas consigné, finalement, peut créer ensuite une erreur ou un vice de procédure, enfin quelque chose d'extrêmement grave Ensuite, euh, on ne s'en rendait pas toujours compte, ça.
0: – Alors la procédure, elle s'est complexifiée depuis, euh, depuis toujours, en fait. Hein. Mais je tiens à vraiment ajouter que ce n'est pas parce qu'elle est complexe aujourd'hui qu'on n'arrive plus à faire des enquêtes. Voilà, on y arrive toujours. Mmh. Mais effectivement, par exemple, sur les affaires criminelles, les gardes à vue, c'est 24 plus 24, donc 48 heures maximum. C'était la même chose il y a 20 ans. Sauf qu'il y a 20 ans, la procédure était euh, 50 fois moins euh, complexe. Oui. Donc, en fait, on vous a rajouté, on nous a rajouté, dans ce créneau des 24 heures plus 24 heures, des dizaines de choses à faire, des dizaines d'avis. Alors, des fois, c'est les, les, les... on peut imaginer que ça puisse être un coup de fil et que c'est pas, c'est pas, ça, ça va vite. Mais non, un coup de fil, il faut joindre la personne. La personne ne parle pas, des fois, français. Il faut trouver un traducteur. Il faut appeler un traducteur. Il n'est pas disponible. Enfin, ça engage tout ça. Donc, un coup de fil, ça peut être, ça peut être une heure ou deux heures de temps de perdu. Oui. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, on, on travaille beaucoup sur les recherches vidéo. Sur les caméras de surveillance, là, c'est très important
1: dans voilà. le livre aussi c'est à plusieurs important. reprises.
0: Le, les, les caméras de surveillance, la téléphonie, tout ça, c'est important. Il y a 20 ans, quand je suis rentré dans la police, il n'y avait pas de caméras de
1: vidéo. Voilà. Et pas, de il avait pas de téléphone portable. Oui. Il n'y avait pas de téléphone portable, il
0: n'y avait rien. Donc là, dans les tranches de 24 heures, vous devez rechercher les images, trouver les images, exploiter les images, regarder les images. Et tout ça, ça sera, c'est du travail qui se rajoute d'année en année, d'année en année. Donc, ça veut dire que sur une tranche de 24 heures maintenant, euh, bah vous rentrez plus chez vous à 19h30, vous rentrez chez vous à 23h30. Mmh. Et vous, une fois de plus, vous ne voyez pas votre famille le soir, vous ne voyez pas votre famille et le matin. Et vous enchaînez des ça. fois à 4 heures et du matin. Vous, pour et vous, euh, vous enchaînez la à 4 h du matin. Et parfois, je sais, c'est bien montré aussi dans le livre, mmh. c'est-à-dire que vous êtes sur une enquête et puis en fait, il y a une autre qui tombe. Ouais. Vous êtes aussi de permanence.
1: Il y a un moment donné, effectivement, où voilà, c'est à, ils en sont à trois semaines non-stop, l'équipe, ils devraient s'arrêter et puis et hop, euh, ça, enchaîne. Bon, ça retombe. Voilà. Euh, sur, le, sur le travail, exactement, j'ai retrouvé la, la citation, comme dit Jack. Dans mon travail, les gens essaient toujours de me donner des conseils. Est-ce que vous expliquez à votre dentiste comment vous soignez une dent Je le dis tout le temps, ça, ça, c'est mon grand truc. Ou à votre garagiste comment réparer les freins Non, jamais, etc. Donc merci d'arrêter de me ça, dire comment un, faire mon travail.
0: C'est un hommage à Southland. Là, et la bien, je ne l'ai pas vu. Mais alors voilà, ouais. du coup, je vais ouais. la
1: revoir parce que cette phrase, c'est la mienne aussi. Euh, plus sérieusement, Alexandre Fouchard, vous qui êtes aussi maintenant aussi un petit peu du côté des politiques. On est d'accord. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, c'est parfois un peu complexe d'avoir euh, les, les pressions des politiques sur certaines affaires, pas sur toutes, mais on sait qu'il y a certaines affaires où effectivement euh, bah, l'opinion publique, c'est certaines affaires particulièrement douloureuses, où l'opinion publique veut trouver le coupable rapidement et où du coup effectivement bah, voilà, les, les politiques redonnent de, euh, de la pression et il faut temporiser
2: Alors d'abord, je ne suis pas à un niveau hiérarchique suffisant pour éprouver cette pression réellement. Il y, a des, il y a un tas de couches entre, entre moi et, et le niveau politique. Par contre, ce que je peux observer, et je l'ai pu l'observer dans mes métiers précédents, c'est que ce besoin d'information que tout le monde, que tout le monde a, il est de il est plus, plus en plus fort quand les événements sont saillants et quand ils, font, et quand ils créent de l'émotion. Mmh. La question de la, de, du positionnement de l'enquêteur, c'est justement de se positionner par rapport à cette émotion collective et à sa propre émotion. Euh, le politique, c'est le politique. Il a son temps, il a sa, son mode de communication, etc. Euh, Pierrick peut-être euh, en parlera, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que, que, qu'il l'ait vécu réellement. Je pense qu'on arrive quand même, quand on est directeur, du, du, directeur d'enquête, en lien avec le procureur de la République, ce qu'il ne faut pas oublier Bien euh, sûr. on a on ce soutien-là ouais. on n'est pas tout seul, euh, on arrive quand même à, à mettre à distance euh, ces, ce genre de, de pression euh, ce qui est difficile c'est que bah, quand, quand on a une, un remous médiatique autour d'une affaire qu'on traite en direct euh, ça ne génère pas une, une, comment dire, une forme de, euh, de, de, de paix et de, et de, et, comment dire, de tranquillité qui, qui sont nécessaires pour qu'on, pour qu'on puisse travailler sereinement, quoi. on a besoin de sérénité quand on fait une enquête, euh, alors évidemment quand ça commence à bouger dans tous les sens quand les coups de fil pleuvent, descendent en cascade c'est, ça, ça devient ça compliqué mmh. mais euh, moi ce que j'ai pu mon, mon, mon expérience, euh, puisque j'ai surtout été policier euh, dans le cadre de, 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 de l'ordre public et à mmh. Paris et, et j'étais sur le terrain, mais j'étais motard de la police pendant euh, ah, euh, oui. enfin, le mmh. temps euh, c'est surtout euh, bah, sur, des, sur des événements de voie publique majeurs mmh. euh, que ça peut être plutôt compliqué où il y a une demande de renseignement en PJ tu me diras, mais, euh, mais je ne crois pas que, pour en avoir parlé
0: quand même de temps en temps avec toi, je ne crois pas que tu aies subi euh, des, 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 des pressions euh, lourdes. Non. Ou... non, non. Et ça, ça c'est vraiment... Euh, alors, je remercie euh, la hiérarchie hein, pour mmh. ça, parce qu'en fait, c'est le rôle de la hiérarchie, c'est de faire oui, tampon. de faire en fait, tampon, voilà. bien sûr. Moi, je fais tampon au niveau de mon équipe, c'est-à-dire que je ne leur euh, euh, répercute pas la pression que je peux avoir sur les épaules. Et puis, euh, ceux qui sont euh, les directeurs ou les chefs de service, ils font la même chose, en fait. Hein. Donc, euh, c'est, et c'est tout, toute l'idée de, de Jay Cooper, c'est de faire confiance aux gens. Si vous mettez la pression aux gens, vous vous les infantilisez, vous les déresponsabilisez. Libérez-les, libérez libérez leur esprit créatif et vous optimisez leurs compétences. Et Et vous leur parlez en adulte.
1: Ouais. Alors, dans le livre, également, alors on va, on, je ne vais pas révéler, parce qu'il y a l'enquête, mais bon, on peut dire quand même que Jay Cooper, il y arrive, hein, à arrêter le, le, le ou les criminels pour la, la première enquête. Et il y a donc les, les aveux, l'interrogatoire. Et vous dites à un moment donné, euh, si l'objectif est d'obtenir des aveux, ceux-ci ne sont pas toujours nécessaires. Ils doivent de toute façon être accompagnés de preuves matérielles et confirmants. L'aveu, qu'on appelait autrefois la reine des preuves, est depuis bien longtemps passé au second plan derrière la preuve scientifique. Alors, expliquez-nous. Ça veut dire qu'il Effectivement, si on dit « oui, oui, euh, je l'ai tué », eh bien non, ça ne suffira pas devant le tribunal, parce qu'il va falloir prouver que la personne n'a pas non. avoué comme ça.
0: Déjà, il y a des gens qui ont avoué qui n'étaient pas, qu'étaient pas ah euh, oui. coupables. Oui, ça, faut ça s'en fait. souvenir. Hein. Faut, Beaucoup faut, faut de, d'aveux euh, ouais, ouais. qui, qui, qui Exactement. Euh, sont révélés euh, faux. Et ensuite, dans la majorité des enquêtes aujourd'hui, il n'y a pas d'aveux, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc, euh, vous avez des... Mais si vous avez des images vidéo du meurtre, Bon, et si vous pouvez reconnaître les personnes dessus, vous, avez Donc, pas là, vous, vous n'avez pas besoin d'aveu. C'est que là, vous n'avez pas besoin Donc, il n'y a pas toujours besoin de, de, d'aveu, et l'aveu n'est plus la, la reine c'est des preuves.
1: Ce n'est pas problèmes. moi, monsieur, c'est l'autre.
0: Exactement. Euh, ensuite, il faut savoir que dans la société, dans l'enquête policière, tout le monde ment. Ouais. Les victimes, les auteurs, les témoins.
1: Les victimes, elles mentent aussi. Mais oui,
0: les victimes, elles mentent. Oui. Et, et parce que les... pas toujours intentionnellement parce que euh, le mensonge juste
2: pour, pour rebondir sur ce que pierre dit euh, il y a aussi une question de perception de la réalité on Bien est sûr. tous des individus Exactement. très différents et, Exactement. Euh, euh, j'aime beaucoup l'approche cognitive en fait, hein, vous l'avez sans doute noté dans le, dans le livre oui, oui. Euh, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'est-ce qu'on, qu'on, qu'on ressent, perçoit qu'est-ce qu'on... Ouais. et chacun a ses propres filtres oui. et du coup euh, c'est le témoignage, ce qui rend le témoignage et du coup l'aveu finalement euh, très, euh, très 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 euh, It pas forcément aléatoire. sûr, aléatoire, ouais. c'est qu'on est chacun des êtres très différents et qu'en fait, on ne voit pas les mêmes choses, on ne comprend pas les mêmes choses. Et, euh, et c'est vrai que dans une enquête, du coup, on se retrouve plongé au milieu de, ré- de réalités alternatives. Et il euh, y a même des expériences qui ont été menées où, où ouais. deux personnes qui, voient, qui sont euh, ouais, des, dans la, la, pièce dans et la même pièce, ils ont... voient un événement se produire à deux mètres, ne racontent pas la même chose. Exactement. Donc pour un
0: policier, c'est difficile. Pour un policier, c'est très difficile et, et, et le, l'audition est un des actes de police les plus importants. Mm-hmm en fait. Et pareil, un bon policier sait mener une bonne audition. Mais le but, ce n'est pas les aveux, forcément. Le but, c'est la contradiction, c'est voir euh, les incohérences. Euh, tout ça, c'est important. C'est aussi important que l'aveu. C'est-à-dire que si vous avez des éléments euh, à charge, euh, eh ben, il va falloir expliquer pourquoi ces éléments à charge... Et puis après, je rebondis aussi, souvent, euh, euh, comme aujourd'hui, tout le monde est médecin, tout le monde est policier, tout le monde est journaliste, euh, il y a une grosse erreur qui est commise, c'est que les gens cherchent un mobile. Oui. Et en fait, il ne faut pas savoir pourquoi ça s'est passé, il faut savoir comment ça s'est passé. Et vous vous pouvez résoudre des meurtres sans en connaître le mobile.
1: Et il n'y a pas toujours de mobile.
0: Et il n'y est pas toujours et il n'est pas nécessaire même petit que les aveux.
1: Est-ce que ça a beaucoup évolué Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, ces dernières années d'augmentation de la, la violence dans la société, et plus particulièrement à Paris. On le redit, vous êtes le grand cadre de la politique parisienne, Pierre et Guillaume, mais est-ce qu'avec vos, vos années d'expérience, vous trouvez qu'effectivement euh, il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus d'homicides, que c'est de plus en plus euh, violent et terrible, ou est-ce que, finalement, euh, ça n'a pas beaucoup évolué et qu'on met peut-être en lumière certains faits divers, particulièrement euh, difficile ou sordide
0: Alors, je, c'est, c'est dur à mesurer. Mmh. Euh, je vais répondre en vous disant que, dernièrement, j'ai lu un livre sur le crime sous Napoléon. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, on parle souvent de euh, la, les problèmes de communication entre la police et la justice, et que, alors que, personnellement, je n'ai jamais connu. Mais, souvent, dans la presse, on peut lire que les policiers en veulent aux magistrats et que les magistrats en veulent aux policiers. Eh bien, ça, ça existait déjà sous Napoléon. Donc je pense que la violence en fait, elle existe depuis longtemps, et c'est l'interprétation que les nouvelles générations en font qui, est, qui modifie en fait euh, le, le, l'aspect, en, en, peut-être en amplifiant le phénomène ou pas. Moi, je, je trouve que c'est dur à dire. Il faudrait faire des, des il y a des statistiques qui sont faites par des, mmh. par des oui, oui. organismes qui sont voilà qui, qui peut-être mettent en avant une augmentation de la violence. Ça dépend des périodes. Moi, j'ai, j'ai connu des années euh, 2015, 2016, 2017, où il y avait mmh. une augmentation des violences faites sur les personnes. On était
1: en augmentation voilà. du terrorisme aussi par ces Par exemple, années-là. il y avait ouais. ça
0: aussi. Et, et puis après, il y a eu, par exemple, les années euh, confinement, si on peut appeler ça maintenant depuis un oui. an. Il y a eu, pour moi, une baisse de la violence. Vous voyez Donc, c'est... c'est très compliqué à dire, et puis moi je ne vois qu'à mon niveau, oui, au niveau de mon équipe. Mmh. Voilà. Donc j'ai une visibilité sur, les, 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 sur Paris en fait, et sur l'équipe que je dirige, mais je n'ai pas de visibilité sur les autres C'est services global. et sur les autres mmh. enquêtes.
1: Alexandre Fouchard, même question euh,
0: Moi
2: je vais peut-être vous choquer, mais je pense qu'on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui. Mmh. Non, ne euh, me choquez pas, et vous euh, connaissez et votre euh, domaine euh, Je pense que réellement, je crois qu'il suffit de lire euh, La main courante, par exemple, de Pierre Miquel, qui est un bouquin qui, qui, euh, qui a exploré les mains courantes euh, du siècle dernier. Euh, des commissariats et ouais. de voir qu'on ne pouvait pas se balader dans Paris sans, ah, se, sans, faire, ganger, euh, sans ouais. se faire couper en deux, piquer ses, ses affaires, etc., etc. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a le, le nez collé sur l'événement. On en parlait tout à l'heure. Ouais. On est tous armés de smartphones. Dès qu'il se passe quelque chose, une chute en vélo, un machin, les gens, plutôt que d'aller porter secours, ils filment. Et, ah, euh, c'est, c'est, de, et c'est dans la minute qui suit sur les réseaux ouais. sociaux. Et, et je pense que le sentiment d'insécurité a grandi beaucoup. Euh, pour plein de raisons d'ailleurs sociologiques, euh, économiques politiques, tout ce que vous voulez mais la, ré, la, la sécurité réellement je pense qu'elle elle n'a jamais été aussi grande euh, que dans notre, notre pays depuis des années et des années euh, d'ailleurs peut-être que c'est une question qui, qui, qui se pose maintenant et qui va se poser dans les années à venir c'est comment on fait pour aller vers encore plus de sécurité et, et, et engager les gens à surtout se sentir en sécurité
1: c'est Donc, ça aussi euh, la différence entre le, la sûr, réalité et la perception sûr, exactement. de la, et puis on est d'accord que la perception de la réalité elle elle est différente qu'on habite Neuilly ou au Absolument. Ou, tout euh, tout voilà. évidemment, hein évidemment. Et puis
2: ces inégalités de fait elles sont génératrices d'inégalités de perception des choses et puis c'est bien logique. Donc il va falloir travailler à mon sens là-dessus.
1: Sur cette notion de, de perception de la sécurité ou de l'insécurité, euh, nous sommes sur RCJ et la, la communauté juive a dû faire face ces dernières années à des, à des attentats, à des, à des meurtres euh, antisémites particulièrement difficiles. Mercredi, il y aura le, le verdict de la Cour de cassation sur L'affaire Sarah Halimi, je ne vais pas vous demander, euh, Pierre et Guillaume, si vous avez travaillé sur une de, euh, de ces affaires, mais euh, cette perception justement d'insécurité parfois euh, d'une, euh, d'une partie de la communauté française euh, en raison de, euh, de sa religion, c'est nouveau aussi un petit peu. Enfin, il y en avait, euh, ça dure depuis plusieurs années, mais on va dire qu'il y a aussi cette montée euh, de l'antisémitisme, euh, montée du, du, du sentiment anti-flic aussi, montée du racisme dans plein de quartiers qui est extrêmement difficile à gérer aussi.
0: Oui, c'est compliqué à gérer, mais vous savez, quand vous menez une enquête criminelle, en fait, vous menez... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais dès le début de l'enquête, en fait, il faut travailler le plus sérieusement possible en mettant de côté, en fait, toute cette haine que la société peut avoir. Et, et vous ne serez pas meilleur que si vous avez écarté toutes ces idées, en fait. Il faut vous, vraiment vous mettre dans une situation où... Quelle que soit la victime. Il faut résoudre votre enquête. Et moi c'est une de mes euh, c'est, c'est une de mes façons de travailler en fait. Donc je ne fais pas de différence de victime. En revanche sur toutes les victimes, je vais jusqu'au bout de ce que je peux jusqu'au bout de, de Vous voulez trouver Vous avez
1: toujours trouvé non, non, pas
0: toujours. Pas toujours. Il y a des cold cases. Ouais. Les
1: fameux cold cases. Il y a des ouais. fameux cold cases, ouais.
0: oui. Pas beaucoup.
1: Qu'est-ce qu'on ressent quand on a trouvé Enfin et qu'on peut aller voir la famille de la victime en, lui, en leur disant euh, on peut pas leur dire vraiment justice est faite parce qu'il n'y a pas non, voilà pas mais nous on la leur justice. dit c'est pas vous la justice on est d'accord euh, mais même si après j'imagine que vous suivez après évidemment les, Alors, ou vous suivez pas
0: si si il y a il y, euh, y a des belles histoires il y, y, ouais. ouais. y a des belles histoires il ouais. y a des belles histoires Déjà, on est en relation avec les familles des victimes constamment et on les, sent, on les, on les soutient, en fait. Mmh, bien sûr. Donc, euh, nous, on les reçoit, on les reçoit au service. Euh. Et ce qui et et est,
2: y est important de dire, c'est que, quelles que soient les victimes, c'est-à-dire que vraiment, ouais. pour en avoir longuement parlé avec Pierrick, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a des victimes, il y a des catégories de victimes. Non, non. Vous pouvez avoir des familles de victimes extrêmement misérables, extrêmement, même dont certains membres peuvent être des délinquants eux-mêmes. Oui, bien sûr. Euh, et ça ne fait aucune différence. C'est ça que je trouve c'est formidable ça, dans cette démarche. C'est que finalement, quand Pierrick dit qu'on bah, met la, la haine de la société de côté et on se concentre sur la victime pour aller euh, essayer de sauver oui, l'essentiel, oui. c'est-à-dire la vérité, la recherche de vérité et rétablir la justice, l'équité, et bien, je trouve que ça, c'est vraiment,
0: c'était, c'est vraiment intéressant. Quoi. Pierre et Guillaume dans les suites de Jaï, vous verrez. Mmh. Euh... Ah ben, bah, j'attends. <rire> Mais il y a tout un travail du policier que les gens ne connaissent pas. Ouais. Les victimes, on les reçoit. Euh, les victimes, on reçoit leurs enfants, on reçoit leurs familles, on discute longuement avec eux, on passe des heures à faire ça. On, les, on, on a des communications téléphoniques avec les familles des victimes. Euh, donc, il y a tout un travail qu'on fait qui, qui, qui est complètement inaperçu, en fait. Hein. Et, et ça, c'est, c'est très important parce, que, parce qu'en fait, une fois que vous avez un traumatisme dans une famille, la famille, elle attend que la République donne une réponse à ce traumatisme. Alors, la première réponse, c'est de savoir qui a créé ce traumatisme. Et la deuxième réponse, c'est comment va être jugée la personne qui a créé ce traumatisme. Et en fait, moi, je suis dans la première phase, en fait. Donc, euh, donc euh, je les soutiens, je les appelle, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quel que soit leur passé. Voilà. Et c'est, et c'est ça, l'idée d'une police républicaine, en fait.
1: Et c'est compliqué tous les jours euh, Je vous pose la même question à tous les deux. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites, tiens, cette enquête, j'aurais préféré ne pas avoir à la faire parce que, parce que c'est dur, parce que c'est, c'est des enquêtes qui touchent des personnes particulièrement fragiles, des enfants, des personnes âgées, je ne sais pas.
0: C'est compliqué parce que vous aimeriez ne pas travailler sur les enquêtes que, sur lesquelles vous avez travaillé, en fait. Mmh. Donc euh, oui, mais, mais en fait, c'est, c'est votre objet de travail, l'enquête donc euh, le traumatisme dans la famille, c'est ce pourquoi vous êtes policier. Donc à partir du moment où vous êtes saisi, euh, vous êtes, êtes chargé d'une enquête, il faut aller jusqu'au bout et puis il ne faut pas regarder derrière vous, en fait. Il faut regarder devant. Voilà. Qu'est-ce que je peux apporter à cette famille Qu'est-ce que je peux apporter à la société Qu'est-ce que Cette famille est en droit d'avoir une réponse de la République Comment je peux le faire
2: Alexandre oui. Fouchard. Bah, c'est Fouchard Moi, j'ai, j'ai fait des enquêtes au tout début de ma carrière, des petites enquêtes de proximité mmh. dans un commissariat. Et euh, moi, j'étais un peu trop empathique en fait pour euh, <rire> pour les enquêtes, c'est-à-dire empathique mais euh, de tous les côtés. Hein. C'est oui, oui, empathique avec bien. les victimes, empathique avec les mises en cause, empathique. Et euh, finalement, cette empathie qui servait à une forme de d'accessibilité aussi euh, du, du policier servait pas forcément l'enquête. Et comme dit Pierrick, l'enquête, c'est l'objet euh, de travail. Et je pense qu'il a le bon positionnement, justement. C'est pour ça que j'ai, j'ai, c'était intéressant de bosser oui, ensemble. Oui, parce mais bien que, sûr. Euh, Vous avez écrit
1: comment, d'ailleurs Vous avez écrit à ah, quatre ça, c'est, mains ou ça, chacun ah, à...
2: c'était très intéressant. Moi, j'ai déjà écrit avec d'autres, d'autres mmh. gens euh, dans les scénarios, etc. Et là, pour le coup, euh, Pierrick a, a proposé euh, finalement, c'est lui qui faisait le premier jet notamment sur les dynamiques d'enquête, euh, les histoires euh, vraiment judiciaires. Et moi, j'ai fait l'arrange c'est-à-dire, j'ai, fait la, la, j'ai construit la euh, plus musique, la, ouais. la mise en musique, la dramaturgie qui va autour, euh, un petit peu les personnages. Et puis, on a discuté, on a échangé. Et puis, ça s'est fait très simplement. Oui, cool, euh...
1: parce que là, on n'a pas l'impression du tout que vous êtes deux. Hein, pour bah être non, plaisir. non, bien sûr. On et a une puis, euh,
2: il n'y avait pas de guerre d'ego C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas dans une logique. On est, après tout, on sait très bien où on en est. On sait très bien qui on est. Euh, et Et, du on coup, et surtout, ouais. on s'est amusé, en fait.
0: Mais oui, le secret du truc, c'est aussi de, de s'amuser. voilà
1: mais euh, oui, on, a,
0: on a pris autant de plaisir à les, à les écrire, que les gens ont de plaisir à, ah, à euh, lire ces aventures, et oui. qu'on a de plaisir à
1: les vivre. Mais, exactement. Alors, il y a plusieurs enquêtes dans le livre il y en a une deuxième mmh. euh, aussi. On, c'est, important, on va pas oui. Oui, c'est important plusieurs important. Oui, parce que finalement, euh, comme, la, comme la première, je me suis dit, tiens, on est à la moitié du livre elle est déjà quasiment mmh. résolue c'est bizarre ce qu'il y a un remboursement. Et non, en fait, c'est une autre enquête, et ça montre bien qu'effectivement, dans les films, c'est une et il y en a une autre qui démarre.
0: on voulait casser un peu ce rythme du roman. Policier français, vous avez une enquête, enquête, un enquêteur, une résolution, un un auteur, et voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça en fait, parce que quand on lit un réellement policier et qu'on est policier, on se reconnaît pas. Donc nous, on voulait que les policiers se reconnaissent.
1: Et c'est quoi la meilleure série policière Et on va terminer là-dessus Southland. Southland Southland. Vous êtes d'accord, Alexandre Fouchard
0: Euh, Oui, je suis d'accord.
1: Et Navarro, non (rire)
2: <rire> non, mais c'était, pas, c'était bien pour l'époque. C'était, c'était bien une... Navarro mais Oui, c'était bien, il ne faut pas... Il faut... Voilà. Non, je vais raconter l'énédocte, une fois,
1: j'ai porté plein pour un petit truc au commissariat et où le type s'appelait Navarro. Oui, forcément, il y, y imaginez, a un, ah, bah, toujours le oui, nombre toujours, de... Un bah, je... Plein de policiers qui s'appellent Navarro. Mais oui, c'est clair, le nombre de vannes, c'est assez terrible. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Merci pour le livre, merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour nous, particulièrement ici, une manière plus générale pour la société française. Jack Cooper, judiciaire, c'est aux éditions Mareuil édition une excellente maison d'édition, on le dit à chaque fois Alexandre Fouchard, merci beaucoup merci Pierre et Guillaume, merci, merci beaucoup, infiniment. on n'a pas pu mettre beaucoup de musique, on a été super bazar, un petit peu de Prince quand même, voilà, parce ah qu'on peut ouais. aimer, vous aimez le Prince vous hein vous avez le droit de mettre la musique à fond avec les, les deux tons ou pas, non, vous <rire> bon, pas <rire>
2: droit. Je... c'est devenu difficile mais on a fait ouais. des choses quand même de, de ce genre là ouais. Bon, on bien. le dira <rire> dans la prochaine émission, vous c'est reviendrez ça.
1: pour le numéro 2 vous nous raconterez, et dans quelques <rire> instants c'est RCJ Midi que vous allez retrouver avec Rudy Saada